0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《每日人物》和《北京青年报》的内容。我们要一起来说一说一支迟到了十一年的防癌疫苗。
0: 随着二价和四价疫苗陆续获批，宫颈癌疫苗在国内受关注的程度
2: 越来越高。我们很多癌的发生，都是和 HPV 感染有关的，关于最大的就是宫颈癌
0: 。从七月底开始，二价宫颈癌疫苗终于在国内各个城市陆续上市。今
1: 天第一针，八月二十一号注射第一针啊，下一次九月二十一
0: 号、嗯。从去年七月获得许可，到今年夏天正式上市。这支疫苗花了一年多时间
2: 。虽然危害我们生命的，但是它可能是第一个能够通过预防接种而得到控制的癌症
0: 。作为目前世界上唯一一个能够有效预防癌症的疫苗，它已在中国迟到了十一年。这十一年，有人在等待中感染了病毒，甚至失去生命；还有人花费高价去香港等地接种预防范围更广的疫苗。报刊选读，今天和您一起了解一支迟到了十一年的防癌疫苗
1: 。七月三十一号，宫颈癌疫苗终于在国内上市了。这天下午，一名二十岁的山东德州女孩在当地的街道卫生服务中心注射了中国内地的第一支宫颈癌疫苗。而在近十一年前，二零零六年八月二十八号下午。一对昆士兰姐妹在澳大利亚昆士兰州的亚历山大医院接种了全世界第一支宫颈癌疫苗。从全世界的第一针到中国内地的第一针，这是目前世界上第一个，也是唯一一个能够有效预防癌症的疫苗，迟到了十一年。而在这十一年的背后，是宫颈癌已经成为中国女性第二高发癌症，中国发病率位居全球第二，发病人数。占全球百分之二十八的残酷现实。乔有玲，中国医学科学院肿瘤研究所流行病学研究室主任，他是国内宫颈癌防治领域最为权威的专家，也参与了 HPV 疫苗在中国从临床实验到获准上市的全部过程。二零零六年，当全世界第一支 HPV 疫苗正式获准上市，可以帮助适龄女性。避免罹患宫颈癌的时候，钱小林正带领团队做着更新宫颈癌筛查技术的相关科研。二零零八年九月二十二号，他在著名的医学杂志《柳叶刀》上发表了研究成果。他和团队研发出的全新宫颈癌筛查技术，准确性和上一代相差无几，但是费用却只有此前的十分之一，成本大约只有四十块。即便是乡村卫生员经过简单的基本训练，都可以操作。这一研究成果呢，让他成了国际知名的宫颈癌防治领域的专家。而几乎在同一时间呢，乔小玲也接到了英国葛兰素史克和美国默沙登公司的邀请，希望他能够参与两家公司研发的宫颈癌疫苗进入中国的工作。而那个时候呢，这两家公司研发的疫苗在世界范围内投入使用已经有两年时间了。宫颈癌疫苗更加准确的称谓是 HPV 疫苗。HPV， 也就是人乳头瘤病毒。北京协和医院妇产科主任医师宫明说
2: ：“它是叫人乳头瘤症病毒。实际呢，上个世纪七十年代就已经发现了。这个病毒非常之渺小，但是它的毒力非常之强大。我们很多癌的发生，都是和 HPV 感染有关的，关系最大的就是宫颈癌
1: 。人乳头瘤病毒是导致宫颈癌。”生殖器湿疣以及部分肛门癌和口腔癌的主要因素
2: ，应该说 ，HPV 感染并不是所有的感染了之后都会发生宫颈癌，而在 HPV 这个上百个类型当中，只有一小部分是属于高危型的 HPV 感染，只有感染这些高危型的 HPV 感染的这些患者，才有可能在以后某一天发生宫颈癌。那么如何？去控制 HPV 感染呢、啊？最近这些年有一个非常好的措施，那么就是预防接种
1: 。二零零六年，美国默沙东公司宣布，该公司研发的 HPV 疫苗四价的加达修已经通过了 FDA， 也就是美国食品和药物管理局的认证，获准上市。一年之后，英国葛兰素史克公司所研发的二价 HPV 疫苗西瑞士也在欧美上市。这两种疫苗所说的价，是指能够覆盖病毒亚型的种类。几价也就是能够覆盖几种类型。HPV 病毒呢，一共是有一百三十多种亚型。两价疫苗覆盖了其中最高危的十六型和十八型，对宫颈癌的预防率可以达到百分之七十。四价疫苗在此基础上多出了两种低危亚型，同时能够预防相关性病的发生。北京协和医院妇产科主任医师宫明也表示。
2: 也就是通过它，我们人体对 HPV 建立了免疫力。那么在接触到这些病毒，我们身体里的抗体就会把这些病毒彻底的消灭。所以说呢，预防接种 HPV 疫苗是非常有意
1: 义的。中国国家食品药品监督管理总局，也就是 CFDA 规定，进口疫苗要想进入中国，必须重新在国内开展临床实验。对于这个规定呢，国家食品药品监督管理总局副局长吴真曾经在接受采访的时候表示，每一种药品在不同的人种身上的反应是不一样的，所以进口药必须通过重新做临床实验，摸索到在中国人身上的有效剂量和不良反应的程度。按照 CFDA 的规定，无论 HPV 疫苗此前经过了多么严格的临床实验，只要想进入中国，就需要全部重来。而这个重来的过程持续了八年，在这八年里，作为国内的宫颈癌防治专家，乔有林常常会觉得有些可悲。根据中国国家癌症中心公布的数据， 2 0 1 5年我国宫颈癌的新发病率大约是九万八千九百例，死亡病例大约是三万零五百例。以每年的新生儿出生人数来推算的话，疫苗每延迟上市一年，将会导致大约八百万适龄女性失去接种的最佳时机
0: 。现实生活中的确有人在等待中感染了病毒，甚至失去生命。去年，当二价疫苗在中国获批时，赴港澳接种高价疫苗蔚然成风。《报开选都》继续播出一支迟到了十一年的。防癌疫苗
1: 。二零一三年五月十八号，复旦大学外文学院女教师江静在微博发出求助：“我想活下去，求求谁能救救我！我还有父母要养，老公要爱，儿子要亲，我不能死。”那时，长在他宫颈上的肿瘤已经有拳头大小了。压迫神经，导致他已经无法行走，不得不在疼痛中向网友寻求治疗方法。不到两个月之后的七月七号，他的家人通过将近的微博宣布，他已于那天早上六点半去世。那时，他的儿子刚满两周岁。同一年，因为海岩剧成名的二十七岁的女演员宋文霏也因为宫颈癌去世，几乎是同时。在北京上大学的文佳第一次听说了 HPV 疫苗。当时她的母亲因为乳腺癌正在医院接受化疗，在病房里和病友闲聊的时候说起了这支能够预防癌症的疫苗，于是妈妈打电话告诉了女儿。接了电话，这个年轻的女生随手在网上一查，得知这种疫苗在内地并没有被引进，她只好暂时作罢。但是这个消息对她震动挺大的。他说：“就像是突然知道了自己可以主动做一点事去预防癌症，而不是等他找上门。”之后的两年，这个女生陆续听说，在国外读书的朋友在学校的组织之下打了疫苗。她渐渐就生出了一种被抛弃的焦虑感。与此同时，她对这支疫苗的了解也越来越多。HPV 主要通过性行为传播，因此。两价疫苗的最佳接种年龄被限定在二十五岁之前，四价疫苗把年龄限制放宽到四十五岁，但是对于二十六岁到四十五岁的女性，效果会有所衰减。当看到“二十五岁”这个关键词的时候，正在读大学的文佳感到自己的焦虑达到了峰值。听说家住深圳的同学去香港打了 HPV 疫苗，他觉得这是一种解决方案。但是他并没有即刻动身，因为 HPV 疫苗接种一共需要三针，中间的间隔呢分别是两个月和四个月。如果决定去香港打针的话，就意味着他要在半年之内往返香港三次，他觉得实在有些麻烦。一年之前，也就是2016年的7月18号。格兰素史克公司宣布，其生产的二价疫苗“西瑞氏”终于得到了中国国家食品药品监督管理总局的准入许可，即将上市。中国内地年龄为九岁到二十五岁的女性都可以选择接种。但那则新闻并没有缓解文佳的焦虑，其中的关键词“二价”“二十五岁”“即将上市”反而令他做出了个决定，去香港打针。因为此时在世界范围内。被最广泛使用的 HPV 疫苗已经升到了九价，预防效率也因此提高了百分之九十。而当时已经二十四岁的文佳生怕即将上市制造的等待，让他错过了二十五岁的黄金注射年龄。在他看来，百分之九十比百分之七十要保险很多。他还怕自己老的等不及内地的疫苗上市。一旦做出了这个决定。这个女生行动过程分外顺利。由于赴港注射 HPV 疫苗的内地女性越来越多，在淘宝上早就形成了一套非常成熟的中介产业了。2016年年底，文佳在香港打第二针的时候，美国疾病预防控制中心正式宣布，以后只供应九价疫苗，二价和四价都将不再供应了。注射疫苗的费用，再加上三次往返香港的机票和在香港的交通住宿，文佳。一共花了近一万块，他的花费还算是少的。北京有位女士花了近两万，这也得四五千块钱。然后呢，这一次就是往返就得四五千的话，得去三次。然后三次的话就是一万二到一万五，然后再加上四千的针。但在文佳看来，钱花得很值。在注射完第三针之后，他很开心地在朋友圈发了条消息。八百万种死法减一。事实证明，文佳对于即将上市时间的担忧并不算多余。当他看到自己所在的北京市还不在第一批可注射地区的列表当中的时候，更是感觉有点庆幸。二价疫苗从去年宣布在内地上市，到真正打出第一针，过了一年多。今天第一针，八月二十一号注射的第一针啊，下、嗯、一次九月二十一号嗯。嗯，跟您说一下注意事项，打完这个针以后呢，在我们这边观察半小时再走。嗯、今天二十四小时内不要洗澡。我们现在听到的这段录音呢，出自今年八月二十一号的江苏新闻。在我生活的城市南京，八月二十一号，双价宫颈癌疫苗正式上市了。在直马营社区，南京姑娘九三年出生的吕小姐打了江苏第一针。哦、啊，没有感觉也不痛啊。江苏首针比在山东打出的国内首针晚了二十多天。在当天举行的新闻发布会上，江苏省疾控中心的专家还表示，由于产量等原因，并不是全省每个社区服务中心呢都能够接种这种疫苗。有需求的公众可以咨询当地的疾控部门
0: 。由于第一批的双亚对联疫苗刚刚上市，这一次供应的量少呢，就说是有限，所以说目前呢。所以一个量的问题，所以呢也满足不了各个接种点呢来订购的需要。就是有医院接种宫颈疫苗的这些妇女同志呢，在有医院接种前，本着自主、自愿、自费的原则，可以电话咨询呢当地的疾控机构，问一下目前有没有采这方面疫苗。第二个呢，就说如果没有，那可以。对，通过疾控机构和者医的进行一个预约
1: 。中国医学科学院肿瘤研究所流行病研究室主任乔有林说：“根据我国的规定，并不是说拿到批准这个药马上就可以进行销售，而是批准之后这个疫苗才开始生产，包括疫苗生产的原材料都需要在批准日期之后培育。而在这中间呢，还涉及到运输呀、走海关啊等一系列的相关程序，这一下子又是几个月时间没有了。”除了生产所造成的时间差之外呢，各个省在药物采购上还会有各自不同的招标要求。有一些相对保守的地方，比方说北京、上海吧，它必须要等到疫苗生产出来、能够买到了，才允许你去参加招标，这样就比较耗时间了。就这样，在一道道程序之下，包括北京在内的不少地区，要等到今年年底才有望实现对二价 HPV 疫苗的供应。
0: 尽管疫苗迟迟不来，但疫苗即将在内地上市的消息却带来了科普效应。越来越多希望注射九价疫苗或超过二十五岁的内地女性开始选择去香港接种 HPV 疫苗，甚至在某些线上医疗平台上还推出了上门接种服务。报刊选读继续播出一支迟到了十一年的防癌疫苗
1: 。某疫苗中介在接受采访的时候表示。通过他们的介绍，赴香港打 HPV 疫苗的人数在今年呈现了爆发式增长，每天来问的人比以前多了四五倍，而热门诊所的预约已经排到了2018年一月份以后了。根据一家医疗网站统计，在2012年之前，香港的 HPV 疫苗还主要供应香港居民注射，而近年来内地客户激增。2017年。内地赴港接种 HPV 疫苗的人数已经占香港大型医疗机构接种疫苗总人数的百分之七十以上。香港人和体检中心的工作人员介绍，他们每天接待的客人当中啊，有百分之八十到百分之九十是来自内地的。从今年四月份开始，整个香港出现宫颈癌疫苗大缺货，原本应该在六个月内注射完三针的周期也被拉长到十个月甚至是一年的时间。除了香港、澳门、台湾。赴新加坡、韩国、日本打疫苗也都有专门的主题旅游团，打疫苗、购物、游玩一条龙。赴香港、澳门、台湾等地注射，或者赴境外注射，毕竟花费不菲。最近呢，有一家线上医护平台推出了跨地区上门接种的医护服务。根据这家叫“医护到家”的平台方推广页面介绍，消费者到香港或者澳门。接种第一针九价 HPV 疫苗，第二三针可以带回家里去，由他们平台的护士上门为其接种。平台方的工作人员介绍，他们会提供七十二小时冰盒，保证消费者携带疫苗过程当中的冷链。冰盒的外观呢，看起来像个手提药箱，里面放有几个冰袋。这条消息一出，立刻引发了多方争议。人们首先质疑的就是安全性。在山东疫苗案之后，国务院于二零一六年四月份新修订了《疫苗流通和预防接种管理条例》，对疫苗的采购、流通、接种以及异常反应处理等各个环节做出了更加明确的操作规定。同时，条例第三十一条也指出，任何单位和个人不得擅自进行群体性的预防接种。北京青年报的记者在采访了北京市卫计委、卫生监督所等多个部门之后，也得到答复。这家线上医疗平台的操作方式和现行的疫苗条例是不相符的，不鼓励这种行为。个人简单的用冰盒携带疫苗，并且乘坐飞机、汽车等交通工具进行轮换，疫苗的有效性很难保证。另外，一些疫苗接种的专业人士也表示 ，HPV 疫苗的不良反应呢，更多时候出现在接种第二针、第三针的时候。一旦在家中注射疫苗出现异常反应，就很难应付了。还有一位不愿意透露姓名的疾控部门的工作人员也认为，这样的接种方式风险很大，这显然不符合疫苗流通接种的规范。而平台方呢，是很巧妙的避开了法律监管，让购买、运输的行为都由消费者来承担，那么相应的风险也就自然而然的落到了消费者自己身上。这家线上医护平台的负责人表示，他们的项目推出一周多来，目前还没有人预约。如果说公众对于这项服务的安全性有质疑的话，他们会考虑取消这项业务
0: 。去香港注射疫苗相当火爆，线上医疗平台甚至开发了新业务。与这些热闹的状况相比，终于在内地上市的二价疫苗却受到了冷遇，这背后又是什么原因？报刊选读继续播出，一支迟到了十一年的防癌疫苗
1: 。目前，首批在内地上市的 HPV 疫苗数量并不多，分配到县区一级卫生机构的大约在一千只左右，仅仅足够供应三百多人使用。但是，如此有限的储备量并没有造成紧缺。我们以江西小城九江为例。HPV 疫苗上市十天之内，只有不到一百人接种，大多数人选择了围观。在知名的宫颈癌防治专家乔有林看来，价格是让很多人望而却步的主要原因。由于依赖进口，目前市场上由葛兰素史克生产的二价疫苗，每针接种的价格呢，普遍是在六百块到八百块之间，三针接种下来需要花费近两千块，而且这个两千块是无法使用医保报销的。在山东日照，如果不是妈妈赞助全部费用的话，第一批接种的小航原本也没有打算这么快去接种。他是前段时间听办公室同事讨论的时候提起的。他有位女同事，两位至亲都患上了宫颈癌，而这位女同事自己已经错过了二价疫苗二十五岁的接种年龄上限，因此他就不停地在办公室里催促年轻的小姑娘们赶紧去打针。想要回家就和妈妈说了这件事儿。妈妈咨询了医生好友，确认了疫苗的安全性之后，就逼迫她去完成了接种。这个年轻的女孩子说，觉得有点小贵，要是自己的话肯定是舍不得的。之后，她把打针的过程感受发在了微博和朋友圈，希望能够影响更多的朋友去打。然而，找她问情况的多，真正行动的却没有。这也是作为宫颈癌防治专家的乔有玲最为担心的。因为贵，不去主动接种 HPV 疫苗的人，恰恰可能就是最需要它的人。根据世界卫生组织的数据显示，世界上每年有五十万左右的宫颈癌新发病例，其中百分之八十呢是发生在发展中国家的，这和发展中国家居民的生活状况、卫生习惯、医疗条件有直接的关系。一个人一生中有百分之八十的几率会感染 HPV 病毒。但是大多数情况呢会被人体自动清除，只有少数会转成长期感染。而从 HPV 感染到出现肿瘤病变，会经历五到十年的时间。因此呢，生活在医疗条件比较好地区的女性啊，可以在例行的体检当中很早发现 HPV 感染。也正因为这样，无法进行定期体检的中低收入人群才更需要被疫苗覆盖。乔奥林表示说。你想一下呀，经济条件好的人可能早就选择去香港或者去澳门打酒驾了，而且平时对体检呢也比较注意，宫颈病变在很大程度上能够在早期被发现，受到威胁的几率要小很多。作为国内预防宫颈癌领域的专家，乔耀林还多次叮嘱记者，不要过度的宣传二价疫苗和九价疫苗之间的差距。他表示，毕竟。百分之七十的保护比没有保护好很多了，还是应该鼓励大家尽可能去接种上。根据他的团队研究推算，二价疫苗所覆盖的十六型、十八型引起的宫颈癌，在我国的比例呢是高达百分之八十四点五，也就是说，二价疫苗已经可以预防超过百分之八十四点五的宫颈癌了。浙江省利同德医院的主任医师吕文在接受采访的时候表示。没有性生活的时候打是最好的，因为 HPV 病毒呢，大多数是跟性生活有关。但是已经被感染了，不是说不能打，因为你感染最多感染其中的一到两型，不可能每一个型都去感染一遍，所以它对其他型别的病毒还是有预防作用。打了病毒疫苗以后起作用的六七年、七八年，那你超过这个时间，可能还是要检测，还是要。打。就在二价疫苗正式上市前的一个月。美国默沙东公司也宣布，自己生产的四架 HPV 疫苗获得批准，在中国内地上市。这支疫苗会将接种者的年龄上限提高到四十五岁。而至于目前在全世界范围之内广泛使用的九架疫苗，在我国还没有进入临床实验阶段。就在进口疫苗纷纷宣布进入中国的同时，厦门某公司自主研发的国产二价疫苗也进入了。三期临床实验阶段有望在一年之内完成。一旦通过审批的话，这支疫苗的售价可能会大幅度低于进口疫苗，而更大的意义是，它有可能会被列入国家免疫计划。乔奥林至今记得 ，2009 年国庆假期的某一天，他在家陪母亲看电视，电视里白岩松正在采访时任卫生部部长陈竺。白岩松提到。已故的前任卫生部部长陈敏章去世前也有个遗愿，希望中国贫困地区的新生儿一出生都能够注射到乙肝疫苗。那时陈竺回答 ：“2005 年，我国乙肝疫苗已经实现了覆盖全国的免费接种，并且补充可以把乙肝大国的帽子扔到太平洋了。”采访很快就转移到了别的话题。不过电视机前的乔有灵很焦急地想追问，他觉得这个事儿不能就这么过去啊，应该再问一句。怎么从这个案例当中吸取到教训？乙肝疫苗于上世纪八十年代在中国上市，一九九二年纳入国家计划医疗，一直到二零零五年才实现全民免费接种，这其中的时间差有二十年。二十年时间里，有多少孩子因为打不上疫苗，感染了乙肝呢？而如今这个追问，在遇到 HPV 疫苗的时候仍将继续。在乔永林看来，医学上有个专业名词叫做群体免疫。对于病毒防治来说，只有少数人接种疫苗是没有用的。我们的老百姓，什么时候才能够大规模免费接种上呢？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一支迟到了十一年的防癌疫苗。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《每日人物》和《北京青年报》的内容。收听目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。